0: Hepimiz sevilmek istiyoruz, ait olmak, kabul görmek, beğenilmek ve başkaları tarafından görülmek istiyoruz. Başkalarının hakkımızda ne düşündüğü, ne hissettiği bu yüzden bizim için önemli. Ama başka insanların düşünceleri kendi hakkımızda ne düşündüğümüzün önüne geçtiğinde hayal kırıklıkları ve mutsuzluk kaçınılmaz. Merhaba ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Birçoğumuz herkesi memnun etmek için uğraşan, kendisinden bir şey istendiğinde hayır diyemeyen, Başkalarını hayal kırıklığına uğratmaktan çekinen, başkalarını öfkelendirmekten korkan ve çok sık özür dileyen insanlar tanıyoruz. Hatta belki bazılarımız bu insanlar gibiyiz. Bu özellikleri kendimizde görüyoruz. Aslında başkalarını memnun etme arzusu, başkalarını memnun etme ihtiyacı de var. Yaradılıştan sahip olduğumuz psikolojik bir özellik bu insan olmanın doğal niteliklerinden biri. Farklı ölçülerde de olsa herkes de görülüyor ama bazılarımızda bu ihtiyaç o kadar güçlü, o kadar hayatımıza baskın ki mutsuzluklarımızın başlıca sebebi. Bir önceki bölümün konusu duyguların sorumluluğuydu. Kendi duygularımızın sorumluluğunu üstlenmenin hayatımızı değiştirecek kadar önemli bir mesele olduğuna inanıyorum. Neden böyle düşündüğümü ayrıntılı olarak anlatmıştım. Hissettiğimiz her duygu bize ait. Mutluluğumuzdan da mutsuzluğumuzdan da biz sorumluyuz. Başkalarının sözlerinden ve davranışlarından, yaptıklarından ya da yapmadıklarından bağımsız olarak nasıl hissedeceğimiz bizim sorumluluk alanımızda. Yetki bizde, sorumluluk bizde. Bunu sahiplenmenin bize nasıl güç ve özgürlük kazandıracağından, duygularımızı sahiplenmenin hayatımızı sahiplenmek anlamına geldiğinden bahsetmiştim. Geçen bölümü dinlemediyseniz eğer dinlemenizi tavsiye ederim. Bu bölümde duyguların sorumluluğu meselesini farklı bir yönüyle ele alacağım. Başkalarının duygularına karşı bizim sorumluluğumuz nedir? Kendimizi ne ölçüde başkalarının mutluluğundan sorumlu tutuyoruz? Daha iyi hissetmek için, kendi mutluluğumuz için başka insanların bizim hakkımızda nasıl duygular hissettiği ne kadar önemli? Bu sorulara vereceğimiz cevaplar, hayatımızda aşamadığımız bir takım engellere, üzüntülere, kendimizle kurduğumuz ilişkide yaşadığımız temel problemlere ışık tutabilir. Çünkü başkalarının duygularını yönetmeye çalışmak, kendi kendimize yarattığımız duygusal zorluklardan biri. Herkesi memnun etme çabası, herkesi mutlu etme çabası, herkes beni sevsin, Herkes benimle ilgili iyi duygular hissetsin, çabası demek. Asla gerçekleşmeyecek bir hayal bu. Hem boşuna bir uğraş, hem de mutsuzluğun garantisi. Başkalarını memnun etme ihtiyacı hepimizde görülen ortak duygusal özelliklerden biri demiştim. Peki neden böyleyiz? Neden böyle bir ihtiyacımız var? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Mutlu Bey'in podcastinde kendime seçtiğim rehberlerden biri, Evrim tarihi ve evrimsel psikoloji. Bu soruyu da önce evrimsel bakış açısıyla cevaplamaya çalışacağım. Temel dürtülerimiz, en temel insani dürtülerimiz beynin en ilkel kısımları tarafından yönetiliyor ve beynimizin bu en eski bölgeleri bize tarih öncesi atalarımızdan miras kaldı. Evrimsel bakış açısına göre başkalarını memnun etme ihtiyacı ait olma ihtiyacından kaynaklanıyor. Bir gruba, bir topluluğa ait olma ihtiyacı temel bir dürtü, genlerimize işlemiş bir ihtiyaç. Tarih öncesi insanlar, yani bizim atalarımız, küçük gruplar içinde kabileler halinde yaşayarak hayatta kalmayı başardılar. Biz insanlar bir grup olarak hareket etmeyi ve ortak amaçlara ulaşmayı mümkün kılan işbirliği becerisine sahibiz. Tarih öncesinin o vahşi dünyasında İş bölümü yaparak avlanmışız, işbirliğiyle kaynaklar bulmuşuz, o kaynaklardan ortaklaşarak faydalanmışız. Çok sosyal canlılarız. Hayatta kalmak için, güçlenip gelişmek için birbirimize ihtiyaç duyuyoruz ve bu ihtiyacın yarattığı sosyal zekamız sayesinde bu kadar güçlü bir canlı türü haline gelmişiz. Sosyal canlılar olduğumuz için daha zekiyiz. Dünyaya hükmetmemizin sebeplerinden biri sosyal becerilerimiz. Dönelim tarih öncesine, eski insanlar için bu gruplara ve kabilelere kabul edilmemek veya kabileden dışlanmak ölüm demekti. Açlıktan ölmek ya da vahşi hayvanlara yem olmak demekti. Kısacası kabileye ait olmanın, diğer kabile üyeleriyle iyi geçinmenin, başkalarını memnun etme ihtiyacının kaynağında bir tür hayatta kalma stratejisi var. Yine sosyal canlılar olarak evrimleşirken geliştirdiğimiz psikolojik özelliklerden biri işe yarama arzusu. O küçük topluluklarda başka insanlarla birlikte var olmaya çalışırken herkesin bir görevi, bir işlevi vardı. Herkes işbirliğinin parçasıydı. Kabileye ait olmak ve kabile üyelerinin işine yaramak bu strateji, bu taktik biz evrimleşirken insan olmanın doğal özelliklerinden biri haline geldi. Tam da bu yüzden en eski, en ilkel korkularımızdan biri terk edilmek. Reddedilmekten, terk edilmekten, bir başına kalmaktan korkuyoruz. Kabul edilmeye, onaylanmaya, sevilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Başkaları tarafından görülmek, duyulmak istiyoruz. Görünmez hissetmek, yok sayılmak acı veriyor bize. Şunu unutmamak önemli, su kaynakları ve yiyecek peşinde, güvenlik arayışı içinde hiç durmadan hareket eden, sık sık yer değiştiren göçmen kabilelerde evrimleştik. Kabile üyeleri tarafından görülmeyen, fark edilmeyen, unutulan insanlar geride kalmaya, kaybolmaya, kurda kuşa yem olmaya mahkumdular. Başkaları tarafından görülmeme korkusunun kaynağında bu var. Kısacası başka insanlarla birlikteyken önemli ve değerli hissetmeye ihtiyacımız var. Başkalarının hakkımızda ne düşündüğü bizim için önemli. Kim ne derse desin, umrumda değil, başkalarının ne düşündüğü beni hiç ilgilendirmiyor, hiç umursamıyorum diyoruz ya bazen. Psikoloji bunun bir yalan olduğunu söylüyor. Hepimiz başkalarının hakkımızda ne düşündüğünü umursuyoruz. Farklı ölçülerde ama umursuyoruz. Hiç önemsememek, umursamamak, İnsan doğasına aykırı çünkü hayatımızı yaratan temel unsurlardan biri sahip olduğumuz ilişkiler ve o ilişkilerin niteliği. İnsan olmanın gerçeklerinden biri bu ama bir gerçek daha var. Podcast'in ilk bölümünden itibaren özellikle vurguladığım bir şey bu çok önemli olduğuna inanıyorum. Hayatta tecrübe ettiğimiz her şeyi, yaşadığımız her olayı, her durumu, yaşadığımız her ilişkiyi belirleyen, Hangi düşüncelerle tecrübe ettiğimiz? Ne düşünüyorsak o düşüncenin yarattığı duyguları tecrübe ediyoruz. Bir insanla kurduğumuz ilişkinin içeriğini o insan hakkında ne düşündüğümüz belirliyor. Bir insan hakkındaki düşüncelerimizin tamamıysa o insanın bizde bıraktığı izlenim. O insandan edindiğimiz izlenim. Herkes bir izlenim bırakıyor bizde. Herkesin Zihnimizde bir imajı var. Biriyle ilk kez tanıştığımızda birkaç dakika içinde oluşuyormuş bu izlenim. O insan hakkında nasıl düşünüyorsak o düşüncelerin yarattığı duygularla davranıyoruz. Bu yüzden herkese aynı şekilde davranmıyoruz. Çünkü herkes hakkında aynı düşüncelere sahip değiliz. Kısacası bir insanla ilişki kurduğumuzda etkileşim içindeyken doğrudan o insanla değil, o insan hakkında sahip olduğumuz kendi düşüncelerimizle ilişki içindeyiz. Aynı şekilde başkalarının bize olan davranışlarını belirleyen de insanların bizim hakkımızda ne düşündükleri. Biz de karşımızdakinde bir izlenim bırakıyoruz. Bize bakıyorlar ve tamamen kendi zihinleriyle görüyorlar bizi. Kendi mizaçları, hayat tecrübeleri, değer yargılarıyla, kendi yorumlarıyla görüp hakkımızda bir takım şeyler düşünüyorlar. Yani sosyal ilişkilerin içeriğini belirleyen insanların birbiri hakkında sahip olduğu izlenimler, birbirleri hakkında ne düşündükleri. Sosyal canlılar olarak hepimiz bunu neredeyse bir içgüdüyle biliyoruz. Bu yüzden nasıl bir izlenim bırakmak istediğimiz bizim için önemli. İnsanların hakkımızda ne düşündüğünü bu yüzden umursuyoruz. Ama yaratılıştan sahip olduğumuz bu biyolojik ve psikolojik dürtüler hiç durmadan başkalarını memnun etme gayreti içine sürüklediği zaman bizi bir şeyler ters gidiyor. Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü, nasıl hissettiği, hayatta yaptığımız seçimler ve aldığımız kararlar üzerinde, mutluluğumuz üzerinde en belirleyici unsur haline geldiğinde kendimizden vazgeçmiş oluyoruz. Başkalarıyla kurduğumuz her ilişkinin temelinde kendimizle kurduğumuz ilişki var. Başkalarının bizi nasıl gördüğü, bizim kendimizi nasıl gördüğümüzün, kendi hakkımızda ne düşündüğümüzün önüne geçtiğinde kayboluyoruz. İstemeden söylediğimiz her evet, kendimize söylediğimiz bir hayır oluyor. Başkalarını hayal kırıklığına uğratmamak için, Başkalarında kötü duygular yaratmamak için aslında istemeden yaptığımız her şey, kendi hayatımızda hayal kırıklığı, öfke, kendine yönelik öfke, pişmanlık, kırgınlık ve değersizlik duyguları yaratıyor. Peki doğrusu ne? Kendimiz için en doğruyu nasıl bulacağız? Madem ait olmak, kabul görmek, sevilmek temel bir dürtü, başkalarıyla iyi geçinmek, başkalarını memnun etmek temel bir insani ihtiyaç, bu ihtiyacı nasıl yöneteceğiz, dozu nasıl ayarlayacağız? Anlayışlı, iyiliksever, yardımsever, cömert bir insan olmakla herkesi memnun etmek için uğraşıp didinen biri olmak arasındaki fark ne? Bence bu soruları cevaplamanın yolu, herkesi memnun etmeye çalışan, başkalarının düşüncelerini, duygularını, başkalarının mutluluğunu öncelikli gören biri olmak ne demek bunu tanımlamakla başlıyor. Ben de şimdi adım adım bu tanımı yapmaya çalışacağım. Sıralayacağım özellikler bakalım size ne kadar tanıdık gelecek, kendinizden bir şeyler bulacak mısınız, tanıdığınız, bildiğiniz, belki çok yakınınızda olan insanlardan izler bulacak mısınız? Ama şuna inanıyorum, Rönesans'ın en önemli düşünürlerinden biri olan Montaigne'in çok güzel bir sözü var. Her insanda İnsanlığın bütün halleri vardır, diyor Montaigne. Hepimizde zaman zaman kendini gösteren, belki hayatın tüm alanlarında değil ama bazı alanlarında daha hakim ve belirgin hale gelen düşünce ve davranış biçimleri bunlar. Farklı dozlarda, farklı tonlarda belki ama çoğumuzun duygu dünyasında izini sürebileceğimiz düşünce alışkanlıkları. Herkesi memnun etmeye uğraşan, başkalarının mutluluğunu öncelikli gören kişileri tanımlayan özellikler neler? Bunlardan biri şu, İnsanların işine yaradığınız sürece değerli olduğunuzu düşünüyorsunuz ve kendinizi iyi hissetmek için, değerli hissetmek için işe yaradığınızı ispatlamaya ve başkaları tarafından onaylanmaya ihtiyacınız var. Sizi en çok korkutan şeylerden biri reddedilmek. Kabul görmemek, istenmemek. Bunların önüne geçmek için insanları mutlu etme gayreti içindesiniz. Bana ihtiyaç duyarlarsa beni reddetmezler. Bana ihtiyaç duyarlarsa beni isterler düşüncesiyle davranıyorsunuz. Ve işte bu yüzden hayır diyebilmek sizin için çok zor. Sizden istenen bir şeye hayır dediğinizde suçlu hissediyorsunuz. İnsanların beklentilerini, isteklerini reddederseniz eğer, Onları umursamadığınızı, bencil olduğunuzu, işe yaramaz olduğunuzu düşünmelerinden korkuyorsunuz. Hayır dediğinizde insanların hakkınızda kötü şeyler düşüneceğine inanıyorsunuz. Bu yüzden istemeden de olsa evet demek size kendinizi güvende hissettiriyor. Hayatınızın geneline bir görev duygusu hakim. Yapmak zorundayım, yapmalıyım, mecburum, başka seçeneğim yok. Ben yapmazsam kim yapacak? Bu mecburiyetleri kendi düşüncelerinizle kendi zihninizde yarattığınızın çoğu zaman farkında değilsiniz. Fazladan iş yükleniyorsunuz. Başkalarının yanaşmadığı işler sizin göreviniz olup çıkıyor. İstemediğiniz şeylere evet diyorsunuz. Hoşlanmadığınız şeyleri yapıyorsunuz. Kendinize vakit ayırmanızı zorlaştırıyor bu. Kendi ihtiyaçlarınızı ihmal ediyorsunuz ve bu yüzden çoğu zaman yorgunsunuz. Bir durumdan sorumlu değilken bile suçu üstlenmeye gönüllüsünüz. Çok fazla özür diliyorsunuz. Görev duygusu gibi hayatınıza hükmeden bir başka duygu da bu, suçluluk duygusu. Bu suçluluk duygusunun temelinde başka bir korku var. Başkalarının size öfke duyması, en çok korktuğunuz şeylerden biri bu. Başkalarını öfkelendirmek, başkalarında rahatsız duygular yaratmak. Amacınız insanları hep memnun etmek olduğu için, başkalarının öfkesi memnun olmadıklarının ifadesi demek. Öfkeden kaçmak için, başkalarının size öfkelenmesini en baştan engellemek için, en baştan özür diliyorsunuz. Bazen ortada özür dilenecek bir durum yokken bile, Af dilerken buluyorsunuz kendinizi. Kendinizden bir şeyler vermeye isteklisiniz hep. Çoğu ilişkide çok erken ve çok fazla veriyorsunuz. Çok sık özveride bulunuyorsunuz. Bir yandan da insanlar değerinizi bilsin, verdikleriniz karşılığını bulsun diye ümit ediyorsunuz ama çoğu zaman bu beklentiniz hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. İlişkileriniz sizi tatmin etmiyor. Ve duygusal olarak Zor bir çelişki çıkıyor ortaya. Herkesi memnun etmekle uğraşıyorsunuz ama memnun etmeye uğraştığınız insanların çoğuna içten içe dargınsınız. Çoğu insanın bencil, duyarsız, saygısız, umursamaz, değer bilmez olduğuna inanıyorsunuz. Çok zor bir dünya bu. Bu dünyada herkes size bir şeyler borçlu ama kimse borcunu ödemeye niyetli değil. Bu yüzden çok sık pişmanlık hissediyorsunuz. Neden peki dedim, neden kabul ettim, neden hayır diyemedim? Hayatta birçok durumun mağduru kurbanı olarak görüyorsunuz kendinizi. Alıngansınız, çok kolay inciniyor duygularınız. Çok sık kendinize acıyorsunuz başkalarını memnun etmekle çok fazla meşgul olduğunuz için kendi isteklerinizden, kendi arzularınızdan, aslında olduğunuz insandan kopmuş hissediyorsunuz. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü, sizin kendi hakkınızda ne düşündüğünüzden daha önemli. Ve kendinizi kendi duygularınızı anlamayı zorlaştırıyor bu. Bu yüzden kim olduğunuzu unutmuş gibisiniz. Mesela bazen birisiyle aynı fikirde değilken bile Gerçek düşüncenizi saklayıp aynı fikirdeymiş gibi davranmayı tercih ediyorsunuz. Bir konuda kendi görüşünüzü oluşturup ifade etmeden önce başkalarının ne düşündüğünü öğrenmeye çalışıyorsunuz. Size sıkıcı gelen konulara, sıkıcı bulduğunuz insanlara sanki ilgi duyuyormuş gibi davranmaya mecbur hissediyorsunuz. Hiç içinizden gelmezken bile neşeli, sıcak, samimi davranmak zorunda görüyorsunuz kendinizi. Gerçekte kim olduğunuzu saklıyorsunuz. İnsanlar sizi kabul etsin, sizi beğensin ve sevsin diye aslında olmadığınız biri gibi davranıyorsunuz. Kısacası çok sık yalan söylüyorsunuz. İnsanların sizin hakkınızdaki düşüncelerini ve duygularını yönetmek için onları manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Hem başkalarına ama en çok da kendinize söylediğiniz yalanların yüküyle zorlaşan, ağırlaşan bir hayat bu. Çelişki de bu zaten. Bizi mutlu edeceğini sandığımız şeyin, herkes bizi severse, beğenirse, takdir ederse çok mutlu olacağız diye düşündüğümüz ve istediğimiz şeyin sonuçta mutsuzluğumuzun kaynağı haline gelmesi. Annie Dillard çok sevdiğim bir yazar, onun çok sevdiğim çok sade bir sözü var. Diyor ki günlerimizi nasıl geçiriyorsak hayatımızı da öyle geçiriyoruz her günü nasıl yaşamayı seçtiğimiz, bütün hayatımızı nasıl yaşadığımızı belirliyor. Herkesi memnun etmek için uğraşarak geçen her gün, başkaları için yaşadığımız her gün, kendimizden çaldığımız, esirgediğimiz bir hayat demek. Herkesi memnun etme çabasının ağır bedelleri var. Bu çabayla yaşamanın hayatımızda yarattığı çok zor duygular, mutsuzluklar, bize zarar veren sonuçları var. Bunlardan ilki endişe duygusu. Ya beğenilmezsem, ya yetmezsem, ya memnun olmazlarsa, ya hakkımda kötü şeyler düşünürlerse. Düşüncelerimizle bir canavar yaratıyoruz ve kafamızın içinde o canavarla yaşıyoruz. Gereğinden fazla iş yüklenmek, kendini istemediğin şeyleri yapmaya zorlamak, kendi doğrularından vazgeçmek, ihtiyaçlarını ihmal etmek, gerçek duygularını bastırmak, kendini ifade edememek, Tüm bunlar hem duygusal hem fiziksel olarak stres yaratan şeyler. Stres, kişinin biyolojik ve psikolojik dengesinin bozulmasına gösterdiği bir tepki durumu. Sınırlarımız zorlandığında ortaya çıkan bir tür gerilim. Bir şey bizi tehdit ettiğinde, bize acı verdiğinde vücudumuz kendi dengesini kurabilmek için bir tepki gösteriyor. Stres bu. Hayatımızda stres ve endişe, kaygı yaratan şeylerden biri, kontrol edemediğimiz, hiçbir zaman kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kontrol altında tutmaya, yönetmeye çalışmak. Zaten endişe özünde belirsizliğin yarattığı bir duygu. Kesin olarak bilemediğimiz, dolayısıyla kontrol edemediğimiz durumlar belirsiz bizim için. Başkalarının düşünceleri, duyguları, o düşünce ve duyguların yarattığı davranışlar, Başka insanlar hiçbir zaman kontrol edemeyeceğimiz, yönetemeyeceğimiz şeyler. Oysa başkalarını memnun etme, mutlu etme gayreti tam da bu. Başka insanların bizim hakkımızdaki düşüncelerini ve duygularını yönetmeye çalışmak. Onlarda bir takım duygular yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim duygularımız, bizim mutluluğumuz başkalarının bizim hakkımızda ne hissedeceğine bağlı. Mutluluğumuzu bizim kontrolümüzde olmayan, yönetemeyeceğimiz bir şeye bağlamış oluyoruz. Neden biliyor musunuz? Birini memnun etmeye çalışıyor olmak, onun memnun olacağının garantisi değil. Ne hissedecekse, kendi düşüncelerinin yarattığı duyguları hissedecek. İşte bu yüzden endişe, stres hatta depresyon kaçınılmaz hale geliyor. Herkesi memnun etme uğraşının yarattığı bir başka mutsuzluk, alınganlık. Alınganlık bir mutsuzluk türü çünkü. Alınmak, gücenmek, kırılmak, haksızlığa uğradım, mağdur edildim, kıymetim bilinmedi. Onaylanma, takdir edilme beklentisi karşılanmadığı zaman haksızlık ve mağduriyet hissi yaratıyor bu. Ve kendimizi mağdur edilmiş hissettiğimizde bir mağdur gibi davranıyoruz. Bir mağdurun hayatını yaşıyoruz. Alınganlığa eşlik eden duygulardan biri de öfke, bastırılmış öfke ve onun sonucu olarak ortaya çıkan pasif-agresif davranışlar. Pasif-agresif davranış, negatif duyguları açıkça değil, dolaylı olarak ifade etmek demek. Doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçındığımızda, hissettiğimiz öfkeyi, asabiyeti, hoşnutsuzlukları saklamadan açıkça dile getirmek yerine, Küçük saldırganlıklarla ifade ediyoruz. Hatta bazen farkında bile olmadan sergiliyormuşuz pasif agresif davranışları. Taşıdığımız gerilimi azar azar atmamıza yarayan bir davranış biçimi bu. Psikoloji her pasif agresif davranışın gerisinde bir mutsuzluk olduğunu söylüyor. Hem kendimizde hem başkalarında gördüğümüzde hatırlamakta fayda var bunu. Stres, endişe, alınganlık, öfke, pasif-agresif davranışlar... Tüm bunlar ilişkilerimizde mutsuzluk ve tatminsizlik yaratıyor. Şöyle bir gerçek var. Herkesi memnun etmek mümkün değil. Herkes tarafından sevilmek imkansız. Herkesin zevkine uygun değiliz. Birileri bizi sevecek, birileri sevmeyecek. Bazıları bizden hoşlanacak... Bazıları hiç hoşlanmayacak. Biz ne yaparsak yapalım hoşlanmayacak. Hayatın gerçeği bu. İşin kötüsü beğenilmek, takdir edilmek için gerçekte olduğumuzdan farklı biri gibi davrandığımızda, gerçekte olduğumuz kişiyi sakladığımızda, bizi hakiki özgün halimizle sevecek ve kabullenecek insanları da bir bakıma kaybetmiş oluyoruz. Kendimizi saklarsak bizi nasıl bulacaklar? Herkesi memnun etme gayretinin yarattığı sonuçlardan biri bu yüzden mutsuz ilişkiler. Çok ilginç bu konu üzerine okurken karşıma beni şaşırtan bir tespit çıktı. Herkesi memnun etmeye uğraşanların yaşadığı duygusal zorluklardan biri de kararsızlıkmış. Bir türlü karar verememek, kendi yolunu çizememek. Kararsızlığın birçok sebebi var ama başlıca sebeplerden biri, Güvensizlik, kendi aklına, kendi doğrularına, sezgilerine güvenmemek. Duygularımızı başkalarının insafına bıraktığımızda, kendimize başkalarının gözünden değer biçtiğimizde, başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü, bizim kendi hakkımızda ne düşündüğümüzden daha önemli hale geldiğinde güvenli hissetmek mümkün mü? Kendine güvenmek, kendine inanmak yani özgüven duygusu, aslında en sade tanımıyla kendi hakkında ne düşündüğün demek. Kendi hakkındaki görüşün. Özgüven meselesi çok ilgi duyduğum konulardan biri çünkü mutlulukla doğrudan bağlantılı. Özgüven kavramının daha önce rastlamadığım ve ele alış biçimi beni etkileyen bir başka tanımını paylaşmak istiyorum. Bu bölümün konusuyla doğrudan ilgili. Okuduğum psikoloji makalelerinden birinde çıktı karşıma. Şöyle diyordu. Özgüven başkalarının rahatsız duygularına, negatif duygularına tahammül etme becerisidir. Başkalarının rahatsız duygularına tahammül etme becerisi. Yani kendini başkalarının duygularından sorumlu görmemek, başkalarının kötü duygularını düzelteceğim, tamir edeceğim, iyileştireceğim diye kendi görevin haline getirmemek ve en önemlisi kendi duygularının, kendi mutluluğunun sorumluluğunu üstlenmek. Bunun ilk adımı istemediğimiz şeylere hayır demeyi öğrenmekten geçiyor. Duygusal olarak en yüklü sözcüklerden biri hayır. Tek bir sözcük ama aslında tam bir cümle. Kendimize evet diyebilmek, istemediğimiz şeylere hayır demekle başlıyor. Bir sonraki bölümün konusu bu. Hayır diyebilmek, hayır demeyi öğrenmek. Bunu nasıl başarabiliriz? Gelecek hafta bu sorunun peşine düşeceğim. Mutlu Bey'in podcastinde her hafta yeni bir bölüm yayınlıyorum. Her pazartesi yeni bir bölüm paylaşmaya devam edeceğim. Ama zaman zaman iki bölüm birden yayınlayacağım. Bu hafta yaptığım gibi. Bonus bölümler bunlar. Ve her biri o haftaki bölümün konusuyla içeriğiyle bağlantılı olacak. Bu hafta bu bonus bölümlerden ilkini paylaşıyorum. Biz kadınlar neden başkalarına hep hoş, tatlı, sempatik görünmeye çalışıyoruz? Başkalarını memnun etme gayreti neden özellikle kadınlarda daha güçlü? Tatlı kız sendromu diyorum ben bu duruma. Bu haftanın bonus bölümünü dinlemeyi unutmayın. Yeni bölümleri, yeni hikayeleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Tekrar görüşmek üzere.